0: Tá começando agora mais uma edição do Contra Regra, meu nome é Felipe Garcia e eu tenho aqui comigo eles que aceitaram fazer parte dessa loucura semanal junto com a minha pessoa. E aí Cezita, como é que estamos hoje?
1: Ah, tamo aí né, tentando sobreviver mais um dia nessa pandemia. <risos> Boa noite a todos, bom dia, bom dia amigos, ouvintes, queridos ouvintes. É, tamo aí né, tentando sobreviver.
0: É isso aí, e aí Patrixon, como é que você tá mano?
2: Ah, aqui tudo certo também, faço das palavras do, do César as, mi as minhas, tentando sobreviver
0: um dia de cada vez e vamos pra cima, né? Vamos lá, vamos aí. É, gente, antes da gente começar a entrar nos nossos debates, nas nossas questões, eu queria demais agradecer a todos os ouvintes que nos prestigiaram no último episódio, foi um recorde absoluto aí de, de audiência. É, todo mundo que ouviu teve o prazer de ouvir uma aula do Cezita falando, que foi realmente muito bom, eu aprendi muito com ele ali. Então, um abraço apertado mais de longe para todos vocês que pararam praticamente aí uma hora e vinte do, dos seus dias aí, do dia de vocês, para ouvir essas vozes sensuais que vos falam. É, <risos> é, lembrando que, uh, para vocês seguirem, um contra-regra no agregador de podcast favorito de vocês, porque assim vocês ajudam o nosso rolê, uh, inclusive no aplicativo da Apple, eu sei que tem muita gente que, estuda, que escuta por lá, tem uma opção de você deixar uma classificação ali, algumas estrelinhas, e quanto mais pessoas fazem isso, mais a possibilidade da gente chegar para outras pessoas. A gente também está chique, uh, estamos com um Instagram novo, arroba contra regra, pode, né? é ali o perfil para vocês seguirem, vai ser a forma aí que a gente encontrou de trocar uma ideia com os nossos ouvintes, de entender melhor o que vocês é, querem ouvir a gente falar, se vocês concordam ou discordam de algum ponto. Então vai ser a nossa ponte com vocês ali no Instagram. Hoje nós estamos aqui para negar o que o é Yamarino, aquele comunista perverso que não tem orelha,
2: <risos> que anda falando demais nas suas redes
0: sociais... Aquele agente porque... do caos... Exatamente, a gente do caos. Terrorista, terrorista. Terrorista, agora. comunista, não, não, não é perverso, é. porque, afinal, eu e o Patrick, nós estudamos comunicação social, e o César, que fez direito, e sem nenhuma piadinha infeliz aqui com o termo direito, tá? Ah, <risos> <pô>. <risos> é, muita gente fala, não, porque os seus pais fizeram direito e tal, não sei o quê, então estamos no século 21 e não cabe mais Quinta tá série também ouve podcast. Magoço. Exatamente, exatamente. É exatamente. E, então a gente sabe muito mais sobre a verdade do que é a Covid-19 e sua ligação com o comunismo internacional, muito mais do que esse cara que estudou o vírus por mais de 10 anos e se diz doutor em microbiologia. Então, é... mas assim, brincadeiras à parte, vale informar os nossos ouvintes maravilhosos que tudo que a gente vai falar no decorrer desse episódio tá baseado em uma densa pesquisa de fatos históricos e que, inclusive, nós deixaremos aqui na descrição todas as referências e as fontes que é, a gente vai falar. Nós não somos especialistas no assunto, a gente é muito curioso e temos muita vontade de falar. E por que, que a gente... Vou fazer uma introdução rápida, que é a seguinte. Por que, que a gente resolveu falar sobre negacionismo? Simplesmente porque o negacionismo ele convence e ele mata tá? é, de maneira direta e reta o negacionismo é a escolha de negar os fatos como forma de escapar deles e ele costuma se fortalecer quando a sociedade se depara com situações de instabilidade como o que a gente está vivendo hoje em dia com a pandemia e quando em oposição às evidências científicas a atitude negacionista ela encontra sustentação em teorias e discursos conspiratórios sem aprofundamento ou isolados e até favorece disputas ideológicas e interesses políticos e religiosos, ou seja, o negacionismo muitas vezes é praticado sim com o interesse, existe um método ali, é, existem vários tipos de negacionismo, né, climático, negacionismo da evolução, do holocausto, da covid-19, da AIDS, a galera da terra plana e por aí vai, né, é, só um exemplo rápido aqui também, na África do Sul, só para vocês terem uma ideia, é, entre 1999 e 2008, o presidente da época que eu não vou saber pronunciar o nome dele, acho que é Tabo Mbeki não sei se é isso, é... Tabo, tabo Mbeki é isso, <risos> <risos> obrigado César, ele, nice. ele negou a gravidade do surto da AIDS, e hoje o país tem quase 20% dos infectados do planeta, quase 7,7 milhões de pessoas. E na época, a sua ministra da saúde, né, da África do Sul, também ignorou a doença e indicava, olha só que absurdo, e ela indicava que uma alimentação à base de legumes, como beterraba, bastava para se proteger, proteger do vírus do HIV, né? E, e mais recentemente, é, em paralelo com, com o movimento antivacina, que contesta sem nenhum embasamento científico a eficácia e a segurança da imunização, o índice de cobertura vacinal ele vem caindo e doenças contagiosas é, errad... que já estavam erradicadas ou perto disso voltaram a aparecer com mais força. E no Brasil, por exemplo, o sarampo retornou em 2019 e a vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil, que desde 1990 estava controlada por aqui, em 2016 não atingiu a sua meta. Algo simila similar vem, vem, vem acontecendo com a hepatite A, BCG, rotavírus, a meningocócica C e outras. Né? E no atual momento, enquanto é preciso manter e ampliar o isolamento social para conter o avanço do coronavírus, o negacionismo ignora seu potencial, o Estado e a capacidade dos hospitais em lidar com os doentes e a ocorrência de milhares de mortes no Brasil e no mundo. Então, a gente vai debater muito sobre isso aqui. Uh, tem muita coisa assim, interessantíssima que a gente estudou e quer trazer para vocês. Mas eu já faço uma pergunta aqui direta para os senhores. De onde vem essa loucura toda? Por que que... É, o negacionismo, que é um negacionismo histórico, né? não, é, não é de hoje em dia, a gente já teve alguns momentos da história onde ele se revelou com mais força, uh, por que, que isso acontece assim? Né? Porque parece que agora que a gente está vivendo a, e, a era da, da pós-verdade, que a gente vai abordar um com pouco, um pouco mais de detalhe mais para frente, parece que esse negacionismo está tomando ainda mais força. Queria que vocês contassem um pouco para a gente sobre esse fator histórico.
1: Acho que parte da história do negacionismo, é, em relação até à anticiência, essas coisas, tem como fundo, é, surgem momentos em que, como até o Felipe falou no início, em que há grandes instabilidades, né, principalmente sociais, e nós se a gente pegar o exemplo mais, um exemplo mais recentes, agora, por exemplo, o caso da Covid-19, acho que é o mais recente, mas se a gente, se a gente olhar no Brasil atualmente, é, a gente vive um negacionismo desde o ano passado, né? Se a gente pegar, por exemplo, a crise na Amazônia, vamos, se a gente pegar por aqui, é, vocês, lembram, vocês lembram como essa crise começou mais ou menos? Foi quando o INPE, né, o diretor até então, o diretor Ricardo acho que Ricardo Galvão, se não me engano é o nome dele, divulgou, né, os fatos, as imagens, dizendo que teve aumento no desmatamento e isso implicaria que o Brasil tivesse que tomar medidas para poder é, conter o desmatamento e o governo federal por meio somente do Ricardo, ministro Ricardo Salles, que é um, enfim, né, quieto, né um criminoso, né, criminoso. Vamos falar é, o que é, ele é. O antiministro, o antiministro, exatamente. É, é, que, ultima, é que assim, né, eu percebi que no último podcast eu quase chamei o velho da van de FDP. Então eu, <risos> tenho que, eu, tenho, é, eu tenho que me conter um pouco aqui. Não que ele não seja, mas né, falar pode dar ruim. <risos> modos, né? Modos. Modos, modos, não modos. Então negou a, a, a existência assim, não, isso, esses dados estão errados, não sei o que, não sei o que mais, por interesses totalmente econômicos. Né? A gente tem que sempre lembrar que o negacionismo por trás... A gente não tem que só questionar por que existe isso. A gente tem que entender quem está por trás disso. Quem financia isso. Por que existe isso, né? Então, eu fiquei surpreso com o tamanho repercussão, as queimadas na Amazônia. E o ministro falou assim, olha, não é nada demais. Não aconteceu nada do que vocês estão falando. A imprensa é comunista, não sei o que, sei o que mais. Então... É, é, é de se assustar que esse tipo de pensamento não só buscando viés econômico, buscando interesses econômicos, é, é, permeia uma discussão que meramente tem um consenso da ciência é né? uma coisa muito interessante né? que a gente, muita gente acha que na ciência existem verdades absolutas né? tipo assim, ah essa é a verdade absoluta, e na verdade não, é que há um grande consenso existem correntes majoritárias correntes minoritárias como acontece muito vezes dentro do próprio direito né que se a gente pensar como ciência, mas é, o que acontece é que infelizmente estão é, dando voz a essas coisas, pega um cara de coorte minoritário e joga assim na mídia como se tivesse uma grande é, uma grande briga dentro da comunidade científica, dizendo ó, ah, pera aí mas não tá não tá não tá sedimentado aqui não tem um cara que diz que discorda e começa é, enfim dá vazão essas teorias aí, né, infelizmente
2: é, e a gente pode perceber também que é uma coisa que vem se alastrando de séculos a séculos anteriores. Então, se a, gente, a gente pode pegar três exemplos aqui ao longo da nossa história que foram criados teorias, conspirações, seja lá como vocês queiram chamar, por, pelos mais diferentes motivos. A gente pode ir para o século XVII quando o Nicolau Copérnico ele construiu a teoria do heliocentrismo. que a te, Essa teoria é basicamente que a Terra gira em torno do Sol. O que aconteceu com o Nicolau posterior a isso? Ele foi condenado pela Igreja Católica. Então foi jogado na fogueira, porque na época o, a, o que a Igreja defendia no caso era que, a teoria do geocentrismo, que a Terra seria o centro do universo. Então... É, a gente tem essa esse cunho mais religioso, digamos assim. Aí, a gente vai para o século XIX, quando um diplomata francês, o Arthur Gobineau, ele que criou o cunho do, o, do termo da raça ariana, é, ela, ela se afirma perante as, as outras raças. Então, isso culminou basicamente o holocausto da Segunda Guerra Mundial. E agora, mas recentemente, no século 20 e 21, onde a gente tem uma série de, de bandidos que eu digo de fato que tem esse negacionismo perante ao, o, as mudanças climáticas não, os, as mudanças climáticas e isso impacta diretamente sobre as políticas é, de práticas é, ecológicas que vão visar a desacelerar, a desacelerar as emissões de poluentes na atmosfera então a gente tem diferentes interesses para. que vem combinando nessa parte do negacionismo.
0: Sim, sim. Não, e, o, e o mais interessante é que assim, dentro dos movimentos negacionistas, é, que quando a gente traça uma linha histórica é, de uma maneira muito curiosa, esses movimentos, é, de certa forma, estavam ligados ao poder e ao Estado, né? o Estado embasando essas teorias de negação à ciência, por exemplo, punindo quem era é, pró-ciência, né? É muito engraçado porque existe uma relação entre os entusiastas do, nega do negacionismo, que são as pessoas que se embalam com, com as teorias e que gostam por N motivos, né? Tem um fator até psicológico nisso, uh, e tem os poderosos efetivamente do negacionismo, né? E, e me parece, por exemplo, né, um, um exemplo mais atual... Me parece que os movimentos antivacina ou procloroquina, por exemplo... Eles têm um método, né? Parece que, é, mais do que nunca... Por, por questões tecnológicas, até pela própria pós-verdade... É, são movimentos que são extremamente bem orquestrados e com objetivo claro. Então, é, por exemplo, aqui no Brasil, no início da pandemia... É, como tudo no país você vai comer um, um lanche de mortadela você já é rotulado de alguma forma né e aqui aconteceu alguma a mesma coisa com a com o coronavírus né então no início da pandemia é, todos os assim era consenso entre a comunidade científica no mundo a própria OMS é, chancelando essa com base em estudos etc que o isolamento social era a única forma de conter a propagação do, do vírus, do novo vírus contrário a isso né, não só no Brasil nos, estado, nos Estados Unidos, Unidos isso aconteceu com muita, forte, com muita força mas aqui também aconteceu é, emergiram movimentos que através de uma narrativa pró-economia né, é, como se o vírus em si não, não fosse o responsável <risos> por Uh, dizimar a economia e por né, fazer algo tão cruel com, com as nossas vidas e com, com a parte econômica também então vieram com uma narrativa completamente é, dualista ali de colocar uh, as pessoas que eram a favor do isolamento social de um outro lado da moeda, né? então era a galera da libera cloroquina versus a galera do isolamento social só que o problema é, e isso tem se tornado muito claro é que esses grupos que, sim, são minoritários, né? A gente não pode achar que é, os idiotas são a maioria. Não, os idiotas só têm voz hoje, né? É, assim, o problema é que esses caras têm uma influência direta no poder, né? São eles que, que vetam uh, leis, são eles que orquestram movimentos de, de reabertura. Então, é muito perigoso, né?
1: É, de fato, de fato é muito perigoso. Eu acho que tem um provérbio francês que, que eu gosto muito, né? Que diz que a mãe dos idiotas está sempre grávida, né? Então, é, a gente vê muito dentro dos, dos, dos governos, inclusive, se a gente olhar bem, os, três, os, os países que lideram hoje em casos de... de acho que tanto em casos quanto de falecidos por Covid-19... São três países que inicialmente negaram os efeitos da, do coronavírus, né? Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Os três liderados por, é, por, por, que tem lideranças conservadoras, né? Donald Trump nos Estados Unidos, Boris Johnson na Inglaterra, e, infelizmente, o Jair Bolsonaro no Brasil. É, é, é algo assim que está intrinsecamente ligado à a, a, a extrema. Não sei é o certo, mas dá para ver que eles estão muito mais ligados à direita, né? E eu achava isso, uma opinião minha mesmo, de que é, muito, muito do discurso agora está mudando, como eles estão tentando se eximir da responsabilidade sobre os efeitos do coronavírus. Né? Se a gente olhar bem, por exemplo, Donald Trump, diz, já manifestou sua insatisfação com a OMS, diz que a OMS de, 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 demorou a informar, que eu acho que é, é uma canalice, porque... Acho que o vírus estourou em janeiro, só chegou nas Américas em março. A gente teve pelo menos dois meses para se preparar para isso, né? E não fizeram nada. O Jair Bolsonaro, no início, negou. É uma frase que, assim, que marcou foi o que ele falou: que era uma gripezinha, né? que não era nada. E hoje ele tenta, ele tenta jogar a culpa. Do, do, do das mortes do coronavírus nas condutas de governadores e prefeitos, sendo que isso, pela Constituição, quem, de, quem def, deveria definir as políticas de, em caso de, de pandemia ou coisa do gênero, é o governo federal. Só que é aquela coisa, né? O governo federal se omitiu, basicamente, ele se omitiu, tipo assim: olha, a gente não vai fazer nada aqui, não. Inclusive, advogou contra, né? E tá aí, né? E eu acho que, acho que semana passada, o, acho que o ministro da, das relações exteriores, que é, um outro, que é um outro negacionista, também negacionista climático, né? Disse que estava comemorou que os Estados Unidos estava doando 2 milhões de doses, 2 milhões de doses de cloroquina. Que eu acho que é muita ingenuidade, né? Porque os Estados Unidos não ia dar nada de graça pro, pro Brasil, sim, né? Sim. E
0: o, me o mesmo Estados Unidos que, dias antes, havia falado que, olha, se o Trump, né, no caso, se a gente tivesse agido como o Brasil, aqui nós teríamos entre 1 um milhão e meio a dois milhões e meio de mortos. Né? O, os me o mesmo Estados Unidos que criticou de forma indireta a postura do Brasil, né?
2: É, não é coincidência esse fato do que o Sazar falou de um governo conservador com, com negacionismo. A gente está falando de um movimento político que lida diretamente com uma memória afetiva, é, que grande parte dos seus membros acham que eles viveram uma época de ouro. Então, vai trazendo à tona, à tona toda hora uma época onde certos problemas não eram discutidos e que as coisas funcionavam muito melhor nessa época. E o que a gente falou bastante também, eu... Na minha opinião, no caso, a gente consegue lidar com esse negacionismo do governo federal, eu acho que em três atos. O primeiro é a, a célebre frase do é só uma gripezinha, onde a gente menosprezou o poder da doença. O segundo ato, no caso, é quando foi proposto um isolamento vertical que em nenhum momento nenhum órgão sério e competente recomendou isso, muito pelo contrário em todas as vezes que isso foi discutido por especialistas, isso foi tirado de questão, que basicamente era só fazer o isolamento de pessoas de grupo de risco e idosos. E o terceiro ato, eu acho que acaba sendo muito o governo lavando as mãos perante a cloroquina. Então, ah, eu sugeri para a galera usar a cloroquina, os governos que não querem. Então, é muito isso de lavar as mãos e principalmente essa ideia de maniqueísmo que eu acho que o governo é, usa como comunicação desde que começou a entrar de fato no poder, de sempre procurar um inimigo. E como o César falou, hoje esse inimigo acaba sendo os governos de cada estado.
1: E é, é interessante lembrar, né, gente, que enquanto a gente está gravando esse podcast, é, enquanto você nos escuta, é, a gente não tem ministro da Saúde, né? A gente está indo para o 25º dia sem Ministro da Saúde. A gente lembra que o Tais o último Ministro da Saúde, caiu. Não caiu, né? Pediu para sair porque o Bolsonaro estava insistindo na tese da cloroquina. Né? Embora, assim, acho que foi uma das melhores... É... Essa crise do, do coronavírus, essa busca... Pela cura, porque assim, né? Como a gente está num mundo extremamente globalizado, todo mundo, muito a maioria das pessoas está conectada, né? Praticamente, se você achar a cura para o coronavírus, é a glória eterna, né? Você o cara vai ser praticamente endeusado. E a cloroquina surgiu de um estudo francês, né? um, um cientista que não foi revisado. Importante a gente lembrar que, meio que quando a gente faz ciência a sério, né? Quando os cientistas se dedicam a isso, tem um estudo isso é revisado pelos seus pares para eles avaliarem como é que foi o método de pesquisa, se foi correto, a amostragem tudo. Não teve isso, simplesmente divulgar né, e, e tomar nisso até agora, né? 25 dias sem o ministro da Saúde, no meio da maior crise do no meio da maior pandemia do século XXI.
2: É engraçado como a história se repete, né? No começo do episódio, o Fê falou sobre o surto de HIV na, na África do Sul e hoje a gente está vivendo um cenário muito semelhante ao que o, que o Fê falou, onde a gente não tem um ministro da saúde de fato e, no caso, o que o governo empurra para a gente é um método que não tem comprovação científica alguma. Então, a nossa beterraba é a cloroquina.
0: Exatamente, exatamente. E o, cara, e o pior disso tudo é saber... É que esses caras, assim, por mais que eles neguem, eles neguem pra plateia, né? eles, estão, eles estão negando pra plateia, porque eles sabem, no fundo, no fundo, eles sabem, no fundo, no fundo, que se liberar todo mundo vai ter morte. Eles sabem que o número de casos vai crescer absurda, absurdamente dia após dia, só que a resposta do governo pra isso é o famoso, ah, mas vai morrer mesmo, né? Ah, mas já ia morrer, todo mundo morre, é o destino de todo mundo. Essa, essa foi uma das respostas do, do presidente da República do Brasil. E daí? É, então, assim. E daí, é, e daí? Exatamente, no começo. E, assim, é, é, e o pior é que assim, o mínimo que você espera de uma atitude como essa no início de uma pandemia, você né, ouve isso uma vez, você. Puta, que absurdo. Você ouve duas, que absurdo. Você fala, não, uma hora, uma hora. É, o líder na, da nação vai dar o braço a torcer e vai fazer o certo pelo certo. E não, cara. E não. Hoje a gente está assim, é, quase no pico. Né? A gente nem sabe se a gente está no pico ou não. E o governo está, de caso pensado, os negacionistas do governo, o próprio governo Bolsonaro, está, de, de caso pensado, é, escondendo dados é, do próprio, das próprias fontes do Ministério da Saúde. É, inclusive deixando para que. Uh, um horário mais, mais posterior ainda né, de divulgação, para que os dados não sejam divulgados em jornais como o Jornal Nacional, que é um dos programas de maior audi audiência da TV aberta. Então, assim, é, o mais triste e revoltante de tudo isso é saber que essa negação à ciência ela é uma negação pensada, né? Que eles sabem que os impactos são grotescos mas aqui, na real, eles não estão nem aí. É, o que de fato, o que a gente uh, falou anteriormente, né, que a
1: única preocupação desse governo é como o mercado vai reagir e é a economia. Só que a gente sabe, qualquer um, eu, por exemplo, eu estou falando aqui abertamente, se o presidente da República, Jair Bolsonaro, tivesse declarado uh, quarentena logo de início, sabe, lockdown, o que fosse necessário, eu não, eu não seria canalha isso da minha parte... Depois mostrar, depois que os resultados passar disso, mostrar, olha, a economia teve um desempenho fraco por conta do coronavírus, vou culpar ele por causa disso. Eu entendi, tinha que ter um mínimo de bom senso e entender. não, beleza, por causa do coronavírus, ok, tal, tal, tal. Só que ele acha, o governo dele acha, que tem que manter tudo aberto é, para não prejudicar a economia. Só que você olha que o maior parceiro comercial do Brasil, que é a China, teve, também teve retração na, na sua economia. Certo? A China deixou de comprar por um tempo produtos que a gente porta, exporta para eles muito, soja é, e minério de ferro e tal. O nosso segundo maior parceiro comercial, Estados Unidos, também está numa crise dessas, profunda, Né? então assim, foi um, é, uma, é, é algo impressionante o que mais me incomoda nisso não é, o Gé, não é a pessoa do Jair Bolsonaro falando isso, Eu, deles não espero mais nada é a figura ele, ele como presidente da república o poder que a palavra do presidente da república tem, então quando o presidente da república minimiza o tempo todo ou tenta jogar a culpa nos governadores cara, é a síntese de que assim, o estado né, atual não está cagando por o que está acontecendo, infelizmente
0: sim e basicamente é o nós por nós né cara enfim essa essa pandemia aí me fez até <risos> achar o, o Dória razoável cara não <risos> não pelo menos
1: não fala isso cara por favor não do, não se você me permite falar assim, três
0: minutos sobre o Dória por favor cara por favor assim não eu ó deixando bem claro que eu não go, nunca gostei dele tá nunca e não gosto dele só que tendo em vista né toda a situação todo o contexto que a gente tá vivendo, cara, ele, ele parece, ele simboliza alguém razoável, mas ele não é. O Witzel <risos> simboliza alguém razoável. O não, Itzel, gente, é. É, não, é que assim, o
1: Dória, o Bolsonaro é tão ruim, ele é tão ruim, que tipo, o Dória parece ser parece algo palatável, algo aceitável. É. Mas se a gente parar pra pensar bem, assim, quem não conhece a história do Dória é o seguinte, o Dória é um empresário, certo? Aí teve a eleição de 2016 pra prefeitura de São Paulo. O Doris se candidatou, baseado no antipetismo, na época, que foi na, pouco depois do impeachment da Dilma Rousseff, em 2016, ou não sei antes não me lembro exatamente agora, ele se elegeu, certo? Ele assinou um documento dizendo que ia cumprir o mandato completo, porque que o PSDB tem uma tara enorme, né? Ele, ele se elege prefeito de São Paulo e dois anos depois está pulando para o governo do estado de São Paulo, né? E, tipo assim, dois anos de prefeitura que ele estava aqui não fez droga nenhuma, tipo o que mais me lembro dele é ele tentando oferecer aquela ração né é, aquela ração humana, ração pra, humana pra mim né? É, então né Feita com assim, restos
0: de de, de, de alimento
1: né? e, e que até o, o, o foi uma cena engraçada que um secretário dele teve que provar isso na, na numa reportagem do sbt ele ficou com uma cara de tipo nossa que horrível isso né? enfim e ele ele assume o governo de são paulo né dizendo que é gestor os, os cacete a quatro até agora, ele só aproveitou esse momento pra falar criticando o Bolsonaro. Ele tem autoridade, graças ao STF, de poder de decretar lockdown. Não fez isso. Tem outros governos que fizeram isso. O governo de, do Maranhão, o governador de, do Pará, que é o... É o Piauí também, é de barbalho do Pará. Ele não decretou lockdown. Tipo, faltou culhão pra ele. Falta culhão para ele. E ele fica nessa narrativa de, tipo, de querer mostrar olha como se for do Bolsonaro. Mas, na verdade, ele tá também tão omisso quanto...
0: Não, eu e cara, amo, isso, isso pra mim demonstrou, assim, se alguém perguntar pra mim o que é política, eu vou dar esse exemplo do Dória, do cara. Eu vou dar esse exemplo do Dória, do tipo, foi um cara que segurou, 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 e quando mais tinha que segurar e, e, e sabe, ter uma opinião mais firme e ter, sabe, uma atitude mais firme como, como líder, abriu espaço e abriu as pernas pra, pra empresário porque isso foi pressão da, dos, dos setores econômicos, né? Então, é, esse foi o momento que eu falei, cara, todo o trabalho que ele estava fazendo, que estava sendo um trabalho de enfrentamento coeso, que estava legal, que tava, o cara estava aparecendo todo santo dia do lado do Bruno Covas ali, com dados, com número, com ciência, para mim, nesse momento que ele falou, vamos reabrir, foi por água abaixo, porque o pico não tinha passado, né? estava longe de passar, não, não estamos no pico ainda, né? É, muita gente ia morrer e ele tomou essa atitude é, obviamente e nitidamente abrindo aí é, espaço para que setores da economia o pressionasse. Né? Então, todo o trabalho que estava sendo bem conduzido, excluindo todo o histórico podre dele, tá? Mas essa parte da pandemia, ao meu ver ele estava sim fazendo de uma maneira bem feita, bem organizada, mas aí enfim... É... Foi lamentável, foi lamentável. Enfim, é, tem uma questão que eu acho que é interessante também da gente falar, que é o seguinte, que é o colapso da confiança e o uso desse colapso por figuras é, públicas e políticos, tá? É, eu tirei um trecho do livro que eu já recomendo para vocês, e essa vai ser a minha recomendação cultural de hoje, que é o Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Um baita de um livro pra gente entender o que tá acontecendo em, em termos de comunicação e compreensão de mensagem nesses tempos, tá? Mas, basicamente, esse trecho diz o seguinte, que a confiança é um mecanismo fundamental de sobrevivência, de sobrevivência humana a base da coexistência que permite que qualquer relacionamento humano, desde um casamento até uma sociedade complexa, funcione com um grau de sucesso, tá? E quando não existe essa confiança nas figuras políticas e públicas de um país, o caos começa a dar conta. Né? então basicamente o que, que acontece é, política tá uma droga economia tá uma droga, existem personagens e personas que se utilizam desse momento de caos pra falar, olha, a salvação desse problema sou eu né? a salvação desse problema sou eu tá? é, por exemplo no caso do Brexit lembram do Brexit? Uhum. Uhum. O, o o Michael Gove ele é do Partido Conservador, tá? Ele é na, na época ele era secretário britânico da Justiça a favor do Brexit, é, ele falou, ele disse com essas palavras que o povo desse país já está farto dos especialistas. Tá? E por que, que ele disse isso? Ele disse isso porque as pessoas que estavam pressionando pela permanência da Grã-Bretanha na, na União Europeia, eles estavam bombardeando... O, o público com, com dados, com estatísticas. Então, eles falavam ó, a saída é, da Grã-Bretanha da, da União Europeia vai custar 950 mil empregos no Reino Unido, o salário médio vai cair para 38 libras por semana, é, cada família vai pagar em média 350 libras a mais por ano em produtos básicos e por aí vai. Né? É, e um dos empresários que financiou a campanha Live é, é, ponto EU, né, de, de Europe Union, que foi o Aaron Banks, que era a favor do Brexit, ele falou o seguinte, que a campanha pela permanência da União Europeia apresentou fatos, fatos e mais fatos, e isso não funciona. Ele disse que você tem de se ligar emocionalmente com as pessoas, e esse é o sucesso de, de Trump. Então, assim, é, me causa um certo espanto... E ao mesmo tempo em que eu acho, mesmo discordando deles na, na ação, mas isso é algo que a, a direita fez, é, que a esquerda, ao meu ver, não fez, que foi entender a simplicidade da mensagem. Né? A, a direita na, nas redes sociais, aí é, eu estou abordando Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos com a eleição do Trump, aqui com a eleição do Bolsonaro e até hoje em dia ela aprendeu como utilizar os mecanismos é, tecnológicos... e não só como a utilizar... mas qual a mensagem que a gente deve levar para uma pessoa... que a gente quer trazer para o nosso lado... Né? enquanto... e aí depois isso a gente vai caminhar para uma outra questão que... enfim, não vou, não vou abordar agora... mas... que assim, é, é chamar as pessoas para perto, né... É, é realmente você... ao invés de vir com números, com dados e, e etc... que é um negócio mais complexo de entender você vai na simplicidade, na emoção e você traz aquela pessoa que estava indecisa para o seu canto, né? Então, é, é o fato, é, é realmente a, a pós-verdade, isso é o que é a pós-verdade. Os fatos não importam, a objetividade não importa, importa o que eu sinto em relação àquela mensagem, né? Então, se eu recebo lá no meu Facebook o meu, meu parente compartilhando a notícia do blog do zezinho.com, e essa, e essa notícia tá falando que o Lula faz parte de uma organização criminosa mundial, eu não preciso clicar, eu não preciso aferir a, a veracidade daquele conteúdo, mas por eu não gostar do PT, não gostar do Lula, eu automaticamente já vou concordar com aquilo que tá ali, já vou sair compartilhando, né? Isso, é, isso ao mesmo tempo que é, entre aspas, é, genial no sentido de Sabe, dessa galera entender a mensagem é muito perigoso, né? Porque é isso que está levando governos autoritários, governos totalitários a se elegerem ao redor do mundo, né?
1: É, é, até interessante você falar isso, Fê, porque se a gente olhar bem, muitas dessas campanhas negacionistas, por, por exemplo, se a gente olhar bem, por exemplo, os Estados Unidos, eu, eu vou, sempre, sempre gosto de dar um contexto histórico para não parecer que a gente está falando, né? Sim, é, sim, em verdade. É, vamos lembrar bem, por exemplo, do, do, da indústria do tabaco nos Estados Unidos. É, a indústria do tabaco, nos anos chegou nos anos 50, anos 50, acho que em 55, já tinha um consenso muito grande entre os cientistas de que o tabaco era, causava câncer. Né? Inclusive, tem um, eu vi uma vez no Twitter é, o Superman combatendo a nicotina. Tipo, chegava um cara, era a nicotina, né? chegava nos jovens e oferecia um maço de cigarro, né? Falando assim, ah, você quer ser grande? Toma aqui, né? Toma um cigarro aqui. A chegava o Superman combatia, falou assim, não, diga não ao cigarro, porque tal, tá tal, tá, tal. Tá. E que como é que a indústria do cigarro reagiu a isso? Eles criaram um instituto do tabaco, né? É, que que qual que era a missão deles? Difundir, é, não rebater os argumentos, mas causar a sensação de dúvida sabe, tipo assim, de, peraí, mas tem gente, como eu falei anteriormente, tem gente que discorda aqui, né, mas, é, tão, tô, aquele argumento de apelar pela moção, né, de falar, não, estão roubando a sua liberdade, né, se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser, né, e, se a gente vê ao longo da história, eles financiaram artigos é, cientistas, pagaram, é, eu lembro de um caso, no, não exatamente, pagaram um artigo defendendo o direito da pessoa de fumar e tal, acho que pagaram 500 mil dólares para o editor para poder ter uma divulgação de pelo menos um milhão de cópias nos Estados Unidos. Né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe dos efeitos do cigarro e tal, mas basta lembrar, por exemplo, até, eu não sei até que ano que foi, mas não foi tão longe assim, a gente lá, por exemplo, a Fórmula 1, a Fórmula 1 tinha muita marca de cigarro que patrocinava equipes de Fórmula 1. Por exemplo, se a gente lembrar do Fernando Alonso, ele, ele é bicampeão pela Renault. Se a gente olhar quem patrocinava aquele quem lembra da Fórmula 1, quem gosta, eu sei que são, não são muitos, mas se você olhar o local dele, era azul, né? E o azul era de uma empresa... É, acho que a Milt Seven, que é uma empresa de cigarros, né? que fabrica cigarros. Se a gente lá, por exemplo, o carro do Schumacher, na, no auge dele na, na Ferrari, tinha o Malboro, tinha o a carro da Ayrton Senna. Então, assim, eram marcas com, com que faziam uma propaganda, um lobby muito forte. Né? Teve até, acho que, não lembro, acho que Ted Ru... Ted... Ted é, esqueci o nome. Ted, é, Ted Kennedy, que foi senador. Ele dizia assim que se por dólar por dólar... O, o lobby da indústria de cigarro é o mais forte na, na capital federal dos Estados Unidos. Ele disse isso em 1973. Então você tá, entendeu o tamanho da, 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 da pressão que esses grupos econômicos é, tentam, a todo momento, colocar contra a, 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 a qualquer medida, qualquer iniciativa do governo que vise é melhorar a qualidade de vida. E eu acho que qualquer coisa, isso, isso encontra muita resistência, muitos, muitos grupos utilizam disso, porque a gente tem que encarar a realidade. Muito do que a gente, o nosso modo de vida agora, é prejudicial ao planeta em muitos aspectos. E se a gente precisar mudar, a gente vai ter que cortar na nossa própria carne, em maioria deles. Né? Por exemplo, agora, agora que é, a gente vê que o aquecimento globla, globla, opa, global. É, a gente, por exemplo, tem que diminuir o uso de, de combustíveis fósseis tanto que até a gente vê por isso que a gente vê muito a participação do, de alguns países do Oriente Médio em tentar mudar a sua forma de, 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 de ter uma dependência cada vez menor de combustíveis fósseis então, buscar exemplo, outras
0: formas de energia, né?
1: Exato, também, exatamente. Então, por isso que você vê, por exemplo, empresas como... Por exemplo, a Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, hoje cedia uma corrida de Fórmula E, que é um campeonato de corridas de carros elétricos. Né? É, você vê o Qatar, você vê Emirados Árabes Unidos, né por exemplo, você vê que eles tentando trazer eventos, tentando diversificar a economia do país para evitar a dependência exclusiva do petróleo. eles sabem que logo, logo não vai ter muito espaço para eles. Né? Tem países, tem cidades na Europa, por exemplo, que já falaram, a partir de 2030, a gente não aceita mais carros movidos a combustíveis fósseis. Então, isso, ou por como, por exemplo, o movimento vegetariano, que, que a gente tem que é, reconhecer que muitas vezes, é, em muitos casos, muitos casos, eles têm dados muito fortes, né, muito indicativos de que assim, a, a atividade agropecuária é muito dan danosa ao planeta. Mas como é que você vai convencer uma pessoa que gosta de comer aquele, aquela picanha, aquele contrafilé
0: de abandonar? E, e não é, e não é né? nem isso, né, Cezinha? assim Além da pessoa que já tem aquele hábito desde os primeiros meses de vida praticamente ali, é, como é que você vai convencer o setor agropecuário? né Exatamente. E um setor que, por exemplo,
1: no Brasil, é responsável por uma parte das queimadas, né? da devastação das florestas, um setor que responde muito pelo PIB brasileiro. É difícil você conseguir chegar e bater de frente com os caras, entende? Então, né? É como, por exemplo, a própria indústria de combustíveis fósseis que eu falei que no final do século 20, no final do século 20, no século 21, repetiu a mesma estratégia da indústria do tabaco de tentar divulgar, dizer que, olha, não é tão verdade assim, de tentar buscar dissidência dentro da comunidade científica para criar aquela ideia de que, nossa, não tem o um consenso sobre isso. Na verdade, tem. É, 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 muito, é muito triste, por exemplo, você ver debates na mídia dizendo que, ah, você é a favor, é, do, do, por exemplo, do isolamento social ou não? Ah, você é a favor de diminuir o uso de combustíveis fósseis ou não? Sabe, debates que, coisas que já tem uma aceitação, que tem uma, é, como dizer assim, um acordo, um entendimento, consenso. Muito, um consenso muito grande, isso, entre os cientistas, né? mas aí chega pro, os caras mudam isso como se fosse, o cara estivesse perdendo uma, uma liberdade dele, como se estivesse tirando algum direito dele, entendeu? Então é como você falou, eles apelam muito pra emoção. A né? ideia é que, nossa, eu preciso convencer isso. E a direita
0: soube utilizar muito bem isso. Até hoje eles utilizam isso. Né? Sim, sim. É, e aí é, que entra de novo a, a diferença do entusiasta pro poderoso, porque de novo, o entusiasta, cara, é um coitado, tá? O entusiasta é um coitado que, por exemplo, não sei se vocês já assistiram o documentário que fala sobre a Terra Plana na Netflix. É, cara, é, você começa a entender justamente como que funciona uma estrutura de um, de um modelo, de uma ideia negacionista, tá? Como, por exemplo, negar que o, que o planeta é redondo. Então, assim, existe toda uma estrutura de poder, existem pessoas que começam a ganhar dinheiro vendendo produtos relacionados a isso, tá? Então, a partir do momento que esse movimento ganha força, é, você começa a atrair adeptos, tá? E aí existe uma questão psicológica por trás disso, de pessoas que não se sentem representadas na sociedade, é, que não conseguem se encaixar em determinados grupos, e que acabam caindo nesse, nesse movimento, por exemplo, da Terra Plana, por algumas questões de afinidade, tá? É, mas aí é que você difere o cara que cai pela, pela afinidade por gostar, por ser um entusiasta do tema por, por, sabe, é, pela paixão pelo tema, esse cara é um coitado esse cara é o gado tá? que caiu ali e tem, tem ali uma paixão e quer mudar o mundo de alguma forma mas existe uma, uma estrutura coitado entre aspas, tá? porque tem muita gente que, que sabe efetivamente o que está fazendo não vou passar pano para negacionista aqui não é, 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 mas o pior disso tudo, cara, é, são as estruturas de poder né, é, que, que estão ligadas muitas vezes ao Estado. No caso da, do negacionismo do aquecimento global, cara, é, existem cientistas sérios né, e pesquisas sérias que já indicam que em 2000 e, sei lá, 2040, 2050, não me lembro o ano agora, nós vamos ter é, imigração climática migração climática, pessoas que por conta da sua, é, por viver em um país em que a, a, a temperatura está subindo demais ou descendo demais, vão precisar se mudar, por não ter mais a, a capacidade de viver num país tão quente ou tão gelado, e, e são pesquisas, né, e são pesquisas é, embasadas. No, a gente tem <risos> é, evidências de que isso tá acontecendo, né? Vide a o aumento da temperatura é, global ano após ano e o aumento da do nível do mar ano após ano. É assustador, cara. Eu fui, eu tive a oportunidade de ir para o Nordeste em 2000 acho que foi em 2017. Não me lembro agora. Enfim, acho que foi em 2017. É, eu fui, eu fui lá para o Ceará, cara e e, e, e para você acessar algumas praias de lá... Porque a praia de, de Fortaleza em si... Ela não é própria para banho, né? Então você precisa sair ali do local. E a gente foi para Cumbuco. E a gente foi para Cumbuco, eu e a Bia, minha namorada... É, num ônibus onde tinha uma monitora... E essa monitora tava falando um pouco sobre as situações das praias ali... E cara, era assustador... Porque ela mostrava áreas pra gente... Falando o seguinte, ó... Essa área aqui, eu não sei quantos anos atrás... Era uma área habitada e hoje já está tomada pela água e a previsão é que daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, as pessoas não consigam mais ter nada aqui, comércio nada. Então, assim, nós temos evidências, nós temos ciência é, apontando para esse caminho mais catastrófico, mas por um sistema capitalista é, que se soma né, a um sistema negacionista, é, a ciência acaba perdendo um valor, é né? um valor fundamental para a gente enfrentar esses problemas, e em nome do dinheiro, em nome da concentração de renda, a gente acaba se desviando um pouco desse caminho. Né?
2: Sim, e eu acho também, Fê, que grande parte desse problema é, vai com base em análise de, de pessoas é, pautadas em merda nenhuma, desculpa a franquia. porque não adianta nada, todo, todo, todo momento as pessoas são expostas a dados e em algum determinado momento, vamos pensar nesse verão, que não foi um verão que foi tão quente aqui em São Paulo, pelo menos. E o, a pessoa vai ver vai ver 25 graus. E ela vai questionar, ah, tá 25 graus em pleno verão. É, então, o aquecimento global é, é uma farsa. Então, uma análise extremamente particular, que ela, toma, que ela vai colocar em dúvida uma coisa que uma série de cientistas sérios... É, Estão provando para a gente. E também a gente tem um grande problema é que a maior parte de todos esses problemas, eles não lidam de forma dinâmica. Ele confronta a realidade de uma maneira muito lenta. Então, se a gente vai ver o, o aquecimento global, para grande parte das pessoas, é, os efeitos, teoricamente, eles vão demorar anos para, de fato, a pessoa ter. Então, a pessoa está uhum. questionando aqui, mas ela só vai ter efetivamente os efeitos dele em 30, 40 anos, sei lá. E a gente pode também extrapolar isso para pessoas anti-vacinas, que são as pessoas que eu mais odeio, de todas. Mas deixa para lá. É, então, você se negar a vacinar, sei lá, seu filho e um grupo de pessoas fazer o mesmo, ela não vai ter uma resposta imediata hoje, ou na semana que vem, ou no ano que vem. Isso para um surto coletivo de algum vírus no caso, sei lá, da varíola, por exemplo, levaria, sei lá, uns 10 anos, não sei. Então, nunca é uma coisa muito mais dinâmica. Pelo menos, se a gente consegue tirar de alguma coisa positiva desse do Covid, é que a gente tem uma resposta muito mais dinâmica. Não vou falar o um lado positivo, mas a gente é exposto às suas consequências em um, dois meses, no caso. Então, a falta de dinamismo, a gente não é escancarada para a pessoa que abre precedentes para ela poder colocar em dúvidas coisas óbvias.
1: É, só para comentar, você falou até do, 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 do aquecimento global. Nossa, estou com uma dificuldade. Global. Global, global, global. Globo, global, global, ok? É,
0: só, a gente pode olhar para o Se fosse países... aquecimento plano, não teria esse problema. cara Exatamente, aí sim. <risos> <risos> Mas, é, pô, uma coisa
1: interessante que está acontecendo são países, micro-países da região da, da Oceania, né? Que estão comprando territórios em outros países para poder mandar suas populações para sabendo que daqui a 45 50, tanto, talvez o país onde que elas vivam não, exista, não, não existirá mais devido ao uhum. aumento do nível do mar, né? E também, eu só queria mandar meu, meu ódio aos terraplanistas, porque eu não consigo acreditar que em pleno século XXI, porque a gente tinha aquela esperança, né? de século XXI, a gente tá falando de carros voadores, de transporte, sei lá, intergaláctico, inter, inter, sei energia lá. Energia sustentável. Energia sustentável. E eu tenho que debater se a Terra é redonda ou não. Então, então imagina assim, imagina um sistema solar, Certo? Ah, o sistema solar, o Sol, os oito planetas, o Plutão ali lá no fundo, friozinho, de boa lá. Todo mundo é redondo. Todo mundo é, é, é uma esfera. E só a merda da Terra é plana. Tipo, não, não faz o menor sentido, cara. Você olha é um eclipse lunar, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Mano, é, 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 um, é um círculo ali, né? Não é uma porra de uma, de, de uma pizza, sei lá. Sei lá, eu fico tipo... E os caras definindo aquilo, eu fico... Mano, eu não tô acreditando que eu tô debatendo isso, velho.
0: Não, e o engraçado, cara... Tem, tem uma coisa que, que eles mostram nesse documentário da Netflix... Que é muito engraçado. Porque tem, eles fazem alguns experimentos, né? Uhum. E, e um dos experimentos... Tipo... É, enfim, eu não vou saber explicar agora, assistam o documentário. Mas é um experimento que eles fazem com laser. E basicamente... É, falha o experimento. Então, é, tipo... É a comprovação de que eles estão errados, entendeu? Entendeu? Esses caras é a piada pronta, cara. Mas enfim, eu fala aí, que... Patrick.
2: É que eu acho que com essa gente a gente tem que parar de primeiro achar que é uma questão de opinião. É, não, não é questão é isso, de opinião, é irmão. Isso. Cara, não, não é opinião. Opinião é você ter uma, você não saber sei lá, você vai escolher azul é ou vermelho, X né? ou B, exato. Isso daí é uma opinião. Você não pode contrariar um fato, uma uma hipótese que está mais que consolidada por toda a comunidade científica. É, é, os gregos Há os uns 300 anos antes de Cristo, irmão Os caras já
1: sabiam que a terra era redonda Aí vem o Zé Ruela ali E você vê que uma desses caras que defendem isso é, é isso que é interessante das teorias negacionistas Muitos desses caras que defendem isso A rodo, os caras não trabalham Com isso os caras não são especialistas, os caras não são cientistas. Não é que não é o povo que tá na linha de frente. Ou, por exemplo, é o cara que é um cientista. É como, por exemplo, o cara me diz, é, por exemplo, é, vamos trazer para uma área médica, vai. É, um, a gente sabe que ó, consome muita gordura, aumenta o colesterol e tal. Aí um cardiologista que manja disso assim, pode, ó, pode obstruir a artéria, tal, não sei o que. Aí chega um cara que é um. Vamos dizer, um, um pediatra. O, quer dizer, um, um cara, um ortopedista, e fala, não, isso aí é mentira. Aí o um cara que não tem nada a ver com isso, só porque ele acha que é um, que é um médico, também vai acreditar no, no cara, no, no. no oncologista ou no, no, no. né? Porque o cara é médico. É basicamente muito disso que acontece dentro das teorias negacionistas. Porque você vê nelas. Tem apoio de cientistas. Tem gente que realmente faz estudos, tal, que defende essas, essas coisas, mas não está na linha de frente. Não é o cara que está dedicando a vida dele àquele estudo. Isso é muito importante deixar claro, né? É muito importante deixar claro. É aquela coisa que o. o, o rápido a última coisa: é, que, o, que o Isaac Asimov ele fala muito bem que a gente vive a democracia daquela falsa ideia. Eu não vou citar a frase exatamente mas acho que ele falo em relação Estados Unidos, mas acho que serve pro Brasil, para muitos lugares no mundo, de que a democracia é aquela falsa ideia de que a minha ignorância tem o mesmo valor que o seu conhecimento. É basicamente isso. Uhum, é basicamente isso. Você chega e fala assim, não, eu não sei nada sobre esse assunto, mas é a mesma coisa que o seu conhecimento. É isso. Aí, eu fico, aí, é, aí é complicado. É,
0: o é. Karnal fala muito disso, cara, nas entrevistas que ele vai, é, que, é, que é real, né? Assim, por exemplo, ele usa muito o caso do o Porra, o cara... O cara... O Atila estudou isso a vida inteira, praticamente, né? O cara é doutor em microbiologia, estudou seriamente vírus. E no início da pandemia, ele tava falando, ó, se a gente não ficar em casa, se as previsões são de... Aí vem o, sei lá, o José... Carvalho. É, José42 <risos> no Twitter, e fala assim, cara, é, então, acho que você tá errado, porque, porque eu acho que você está errado. Porque tem, muita gente, tem muito mais gente... Eu acho gente que você está que...
2: errado porque eu não conheço ninguém que foi contaminado. É, exatamente. Nossa,
0: eu não conheço, conheço ninguém também. que está contaminado. Uhum. Ou morre muito mais gente de fome do que de coronavírus. Aí já Nossa, não, para de... não.
1: Nossa, obrigado por me lembrar disso. Obrigado. Eu tava esquecendo de um cara, cara. Eu tava esquecendo de um desse maluco. Não, rapidamente. Caio Coppola. Eu não, ah. não recusar uma Caio Coppola. É Caio Miranda. Ah. O cara é tão... <risos> A extrema-direita brasileira era tão podre pra escolher nome. tipo assim, é, é Caio Coppola, Fernando Holliday, Sarah Winter. Ah, vai se ferrar, mano. Escolha um nome decente, irmão. Pelo amor de Deus, nem o nome os caras sabem escolher. Eu lembro que nisso, nessa pandemia, é isso que a gente pode ter que discutir até um pouco mais depois, mas eu lembro de falando que nos Estados Unidos morriam mais pessoas engasgadas por ano do que pessoas que morreram pela Covid-19. Atualmente já tem mais de 100 mil mortes nos Estados Unidos por Covid-19. Pessoal, entendeu?
2: Esse tipo de argumento... Esse argumento idiota, velho. E, e, gente, sendo uma, afirma, uma afirmação correta ou não, as pessoas não vão deixar de morrer ainda por esse motivo. Só que ainda vai ter o fator de morrer exatamente. pelo Covid. Exatamente. Então é... Vai morrer exatamente. mais gente ainda. É, exato. É,
0: exatamente, exatamente. É, cara, e o... Assim, falando um pouquinho pra... Né, indo pro lado ali das estruturas, porque... Como a gente já, já citou aqui, tudo isso é, de certa forma, é, é, endossado por setores. Né? Existe o setor da, da cloroquina. Né? Existe. É por isso que se faz Smart barulho em Terra. cima disso. Né? Osmar Terra, exatamente. É por isso que é, existem essas estruturas tão fixas e tão barulhentas que falam, ó, oh, não tem problema nenhum, vamos tomar isso aqui que está tudo certo. Mas, no fundo, no fundo, existem... Interesses é, conglomerados aí por trás disso tudo. Alguém queria falar alguma coisa? Acho que alguém deu uma respirada aí, eu achei que não. Não, acho que gente,
1: não, não, acho que a gente pode falar mais do, do papel da mídia agora, né?
0: É. É, antes eu só queria. Porque vocês falaram do, do movimento anti-vacina e eu lembrei do famigerado Olavo de Carvalho, né? E aí eu acho que, cara, num episódio como esse, a gente não poderia falar sobre Talvez ele. Talvez a gente só né? esteja fazendo esse episódio por causa dele. Por conta dele, eu acho que a gente poderia, cara, esse episódio poderia ser embasado 100% na biografia dele, mas eu acho que a gente tem coisa mais... Não, se regular, é pra falar de relax, lixo, eu prefiro é... falar de reciclagem, desculpa. É, exatamente. Pelo amor de Deus, velho. Não, mas assim, é basicamente o seguinte, Olavo de Carvalho, muita gente não sabe, tá? Mas ele é o ex-maior guru do presidente da República do Brasil, porque ex porque essa semana teve uma... Adorei ex é, exatamente, teve uma tretinha <risos> entre os dois ali, o, ele ficou um pouquinho irritado com, com o presidente, então, é talvez o ex-maior guru do presidente da República do Brasil, é, é o cara que é, tem uma influência direta nas alas mais conservadoras do uhum. bolsonarismo, né? E o Olavo, cara, é um, é um objeto de estudo tão fascinante que ele engloba. Praticamente todos os tipos de negacionismo que existem, cara. Só para vocês terem uma ideia que, do que é esse personagem que é, que é seguido por essa ala mais radical, eu vou falar algumas coisinhas que ele já defendeu recentemente no seu canal do YouTube, que é o, o meio de comunicação que ele se utiliza, até porque ele é bem corajoso, né? Ele mora na, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos e fica mandando as merdas dele tá, pro, vamos, pro, vamos, pro vamos Brasil. vamos preparar, né? porque agora o momento vai ficar triste. É, o meu momento vai ficar triste, mas vamos lá. Ó, ele, disse, ele já disse que a Pepsi está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes. Tá? Quem disse isso foi o cara que é, tem influência direta no governo Bolsonaro. Ele já disse que o nazismo é de esquerda simplesmente pelo fato do Partido Nacional Socialista ter socialista no nome, tá? É... Ué, se for assim, o Bolsonaro é socialista, né? Porque ele se elegeu exatamente. pelo PSL, que é o Partido Social, Social Liberal. Liberal. Exatamente, exatamente. E sobre vacinas, olha só. Ele disse Ai, que não. vacinas matam ou endoidam. Nunca dê uma a um filho seu. Se houver algum problema, vem aqui que eu resolvo. E sobre o aquecimento global... Só para finalizar esse, essa listagem maravilhosa do, desse filósofo grandioso que tem influência no, nos escombros ali da, da República do Brasil. É, bons tempos, abre aspas, bons tempos aqueles em que os idiotas acreditavam em fadas e duendes. Hoje eles acreditam em aquecimento global e fumo passivo. Então, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? acho que a gente pode acabar o episódio por aqui porque cara eu tenho uma é... dúvida
2: em que momento da história a gente passou a ouvir o Olavo quando que isso aconteceu? quando que foi o começo do Olavo para as pessoas de fato derem uma relevância para ele?
0: então eu sei que ele começou a ter uma, re... uma relevância maior em meados de 2015 2016 ali onde o Bolsonaro já tinha certos planos de se candidatar à presidência é, eu sei que ele sempre fez parte ali do... É, porque tem os chamados alunos de Olavo de Carvalho, né? Sim, Por, os Olavetes. É a galera... Os Olavetes, que é a galera que pagou pra fazer um curso pra, com esse cara. Né? São formados Senhora. pelo curso dele. Né? Então, Pera, tem gente formada? Que ele, tem gente formada pelo curso de Olavo de Carvalho. Sim, senhor. <risos> Sim, senhor. Por esse grande filósofo, né? Então, eu não sei de onde ele surgiu exatamente. Eu sei que ele, desde 2015 e 2016, ele começou a ganhar uma força política muito grande, né? Alguns veículos de comunicação eh, começaram a dar voz às suas filosofias e, e eu lembro que na, nitidamente, isso, nitidamente que na candidatura do Bolsonaro na, na, nas eleições de 2018, ele já eh, já tinha ali, muito forte de uma maneira muito forte a figura como o guru do presidente, né? E, e a gente sabe que foram passando os meses e ele, sim, tem uma influência direta nos filhos, principalmente ali o Carlos Bolsonaro, e tem uma influência de filosofia de vida nessa ala mais bolsonarista. Então, é isso que a gente tem para hoje, né?
1: É, eu acho que, infelizmente, é, uma das coisas que a gente pode relacionar ao negacionismo né, científico é que eu não sei, em relação aos se é algo particular do Brasil, ou tem experiência nos Estados Unidos, né, Hungria, Polônia também, que está caminhando para a extrema-direita, é que no Brasil a gente tem o um ministro da educação que vai contra a educação de nível superior. Se a gente lembrar bem o Abraham Weitraub, ele, ele já deu. ele já cortou várias bolsas, cortou bolsa do, do da Capes, é, de, de pesquisa, ele, ele foi, ele falou que a polícia federal, que nas, nas universidades federais só tem maconheiro entendeu? Então ele tentando jogar a ciência contra a população, entende? É, é, é assim, quem, quem estudou em universidade, seja ela pública, privada, mas sabe que é, é muito do que a gente pesquisa, muito do que a gente de, de produção científica que o Brasil tem, é feito aqui, é feito nas universidades. E você tem uma educação que chega e fala que discípulo do Olavo de Carvalho, a gente tem que lembrar que o olavismo é uma das bases do bolsonarismo, tem muita participação no governo, Damares, Fabio Weingarten, em vários sub, né, ali. Tinha até aquele aí secretário da cultura, vocês lembram?
0: O nazista, que
1: fez, né? Um nazista ah, o
0: nazista.
1: Esqueci o nome dele, mas não, não sei se tá o nome não dele. Não importa, Esque... né? Não importa. É um <risos> discípulo do Gobos. E você vê que esse tipo de discurso tem força por causa desse tipo de cara, que desmoraliza a própria ciência brasileira. Eu conheço pessoas que dão a vida delas que pesquisam diariamente eu como um, acho que nós três que somos da área de ciências humanas né a gente sabe que a gente sofre com isso desde desde antes da eleição com essas teorias tipo que nas esferas esquerda que que na, nas universidades só se prega o comunismo que que as ciências humanas são inúteis o que é uma grande mentira se você precisa acho que a entrevista do Átila pro 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 Roda Viva demonstra isso né que as ciências humanas são desvalorizadas, infelizmente no Brasil, são tratadas como lixo, graças ao, ao Weintraub, que acha que ele já até cortou ciências humanas de, de, de novos programas, de, de, de custeio, de estudos e tal. Então, assim é... infelizmente, é muito triste você saber que o próprio, o próprio país está matando a ciência no Brasil, né? o próprio governo, desculpa tá matando a própria ciência no, própria ciência no Brasil abrir espaço para esses caras como Labo de Carvalho, Carlos Bolsonaro que é um vereador federal, é a primeira vez que na história que eu vejo um vereador federal um né? cara que faz mais tempo em Brasília do que no, na cidade de Rio de Janeiro que tá super bacana, né? tá super bem uhum. né? entre aspas e, e é complicado isso, é muito triste isso, é, falo, é algo que eu falo com muito pesar.
0: E aí eu acho que entra também o, a, a discussão que a gente queria chegar, que é o papel da mídia nisso, né? Porque foi como você citou, é, César, acho que antes da gente começar o, a gravação, que assim, é, a, gente tem, a gente tem que separar as coisas, né? Quando é pra falar de ciência, você precisa trazer a opinião de um cientista. Você precisa trazer a opinião de um especialista no assunto. É, qual que é a, 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 o papel da imprensa, da grande imprensa, é, nesse, nesse debate todo é, anti-negacionismo histórico? Porque o que eu tenho a impressão é que, às vezes até de maneira não pensada, o que acontece é que por você abrir o debate né, para opiniões, no caso da CNN, a CNN tem feito isso de uma maneira que eu, eu considero que a ideia é boa, a execução é lamentável, que é você traz de, é, negacionistas declarados né, para falar sobre a questão, por exemplo, do coronavírus, onde a gente sabe que não é uma questão de opinião. Né? Então, o que, que vocês entendem? Como vocês enxergam esse, esse papel é, fundamental da imprensa é, nesse, nesse debate todo?
2: Cara, eu acho muito complicado a gente fazer uma análise, pelo menos partindo do ponto de vista da imprensa, é, sobre a perspectiva de dar ou não voz a, esses, a essas caras. Eu sempre defendi que sim, só que isso foi até a água bater na minha bunda e a gente ter que ficar lidando com isso diariamente. Com um cara lidando, é, falando, é, defendendo remédios que não tem com eficácia alguma, é, defendendo métodos de isolamento que não fazem sentido nenhum. Então, eu acho que não, a gente não deve cercear ainda a liberdade de ninguém. Só que eu acho que tem que ter um papel de, muito de responsabilidade por parte dos veículos de saber quem eles estão trazendo efetivamente para poder é, abrir espaço. Então... Esses dias mesmo, no sábado de manhã, eu estava assistindo a CNN e a, eles abriram um espaço para o Carlos Wizard, que já saiu do governo antes de entrar, diga-se de passagem. É, e é lamentável as coisas que esse cara defende. É, desde, como eu falei, defendendo o uso da cloroquina, que não tem eficácia alguma jogando responsabilidade para governos estaduais, que já foi dito, e também uma característica que vem me chamando muita atenção é, por parte do governo, é cobrar um posicionamento dos estados de enaltecer a ajuda monetária que o governo federal dá. Então, foi uma coisa que basicamente que ele comentou lá é ah, em nenhum momento o, o Dória, por exemplo... É, falou sobre o ajuda de custo que o governo está dando é, para as pessoas, como se fosse uma obrigação do governo ter que se prestar esse papel. Então, são coisas lamentáveis que a gente tem que lidar diariamente com é, de informação, principalmente por parte de grandes veículos. E parte da subimprensa, se é que dá para chamar assim, que no caso... É, Veículos alternativos. De né? Exato. Por exemplo, aquele jornal da cidade, jornal online da cidade, sei lá o que Que já faz um serviço total, que prega uma, um tipo de, de jornalismo que não, a gente não pode chamar de jornalismo, esse é o primeiro ponto. E é complicado, é muito complicado. A gente não tem que cercear a liberdade de ninguém, mas... Eu acho que tem que ter de novo essa parte de responsabilidade do próprio veículo, de selecionar as pessoas que vai dar voz no durante
0: seu espaço. César, você quer complementar?
1: Não, eu quero complementar. Sim, eu acho que a imprensa no geral está tomada pelaquela ideia de é, de dar voz a todos, né? A dar, dar voz, dar espaço, do pluralismo. É, muito presente, por exemplo, nos debates da CNN Brasil, que eu parei de acompanhar, no início achei uma grande ideia mas eu parei de acompanhar por causa do tamanhos absurdos que eram falados ali é, por exemplo é, por exemplo, do Caio Miranda falando que tinha mais gente que morria de de, COVID, de, 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 pô, de engasgado do que do Covid-19, enfim é, concordo com tudo que o Patrick falou acho que tem que ter, tem que ter responsabilidade, sim tem que ter. É, é, parece que os veículos se isentam com, com a, dessa ideia. Só, olha, todo estou dando voz para todo mundo, né? Cabe ao, ao, ao leitor, ao ouvinte, ao telespectador decidir o que é certo e o que é errado. Só que para muitos ainda, né? É, o que sai na TV muitas vezes tem, é, é considerado verdade para essas pessoas, né? Se bem hoje um pouco menos, né? Mas ainda tem muita força. Então quando você vê nos espaços gente como os Má Terra. Né, que defende que defendeu publicamente o modelo sueco, né, de isolamento social que não teve. A Suécia não fez isolamento social e está pagando o preço hoje, né, que os outros países da Escandinávia, da região da Escandinávia, abriam as fronteiras só assim menos com a Suécia, menos com a Suécia. Então esse esse pluralismo, essa ideia de pluralidade no debate tem que ter um certo cuidado, porque não, nem tudo parece que é um debate político, parece que é um debate de ideias, sabe? Esquerda, direita, é, liberalismo econômico, intervenção do Estado, e assim, tratando sobre assuntos científicos, algo, ou, como falei, como tratando sobre con, é, é, conceitos científicos, que tem um pouco mais de cuidado com o tema. Eu acho que cabe à imprensa, primeiro, na minha opinião, é claro, é, divulgar sempre... É, dados, é, mostrar, tentar mostrar mais programas é, mostrando como a ciência é, 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 é feita, como é que se chega no assunto, porque até agora eu não vi nenhum programa mostrando como é que o um estudo científico é feito, quais são os métodos, como é, como é que surge isso, né? como é que tem a comprovação científica, né? como é que chega até você. Mostrar também como os benefícios da ciência, mostrar que a ciência é algo tangível, algo próximo da nossa realidade. Entende? Porque tem, eu acho que muita gente diz, dá, que está ten, tendo descrença na ciência, acredita que a ciência seja coisa de outro é, mundo, de outro é. lugar. Essa, né? essa é. é a.
0: Esse é o próximo tópico, inclusive, Cesita, que é o seguinte, cara. Eu tenho visto muito isso, e eu acho que é uma crítica muito válida que os veículos de comunicação fazem é, à academia, né? Porque, de fato, se a gente. É, for entender a academia como ela é hoje, ela tá, mas assim, muito distante da sociedade. Em termos práticos, em termos de linguagem, é, a academia se tornou algo elitista, por mais importante que ela seja, e é, e sempre vai ser, é, precisa ser plural, precisa ser... É, precisa se debater, precisa, sabe, ser um, um espaço de, de desenvolvimento, de ideias e, e tudo mais, mas... É, é a crítica que acontece hoje em dia por parte de, de alguns jornalistas, que é o seguinte, uh, como, como reaproximar a academia, a ciência das, das pessoas, né? É, como, como, porque é um desafio grande, né? Sim. É, eu vi até recentemente
2: uma, uma crítica, se eu não me engano, do Pirula, que ele faz que existe até uma certa arrogância por parte da comunidade científica que deixou termo, é, temas que, teoricamente, seriam banais, dando como exemplo, sei lá, terraplanismo, e deixando de lado enquanto alguns outros movimentos fossem ganhando voz. Então, é uma coisa que acaba afetando muito isso, a falta de um interlocutor dessa, dentro dessa comunidade científica que saiba passar a mensagem, que é basicamente o que esses governos negacionistas estão fazendo, eles acharam uma forma de comunicação totalmente aderente com que a grande massa vai ouvir então primeiro com mensagens é, mais positivistas no caso de negando a ciência, então é, eu acho que é muito mais fácil você falar que está tudo bem do que dizer que a gente tem que reduzir drasticamente o consumo de carne por exemplo, que foi dito Sim. aqui e que uhum. é um fato então, essa falta de informação é, visando, muito, é, visando um falso bem-estar da população acaba sendo, tendo muito mais aderência do que um, um integrante da comunidade científica tentar repassar essa a mensagem, tentando ser o interlocutor da situação.
0: Sim, e na prática, cara, é, assim, é, é lamentável e triste, mas na prática é isso que acontece, né? O... Os grandes youtubers que, que, é, que chegam para falar de um determinado assunto mais ligado a essa área científica. Uh, enfim, né, esses grandes influenciadores que acabam trazendo esse, como, é, esse público mais bolsonarista, mais ultradireita, etc. Eles basicamente. Não, não falando... oh, pelo amor de Deus, não estou falando que é a mesma coisa, um youtuber e um cientista. Mas o que eu estou querendo dizer é que eles. Eles muitas vezes fazem um trabalho linguístico, né? um trabalho de linguagem que os cientistas não fazem. Né? Os cientistas não, não, não se prezam a fazer, porque afinal eles estão no seu casulo, uh, dentro das suas ideias, dentro da sua bolha. Então, é... E isso, ao mesmo tempo que é um fenômeno, é um fenômeno perigoso justamente porque você não tem esse embasamento teórico e científico Dessas pessoas são pessoas que estão indo atrás de outras pessoas, de pessoas como Olavo de Carvalho. Só que elas têm uma câmera, têm muita vontade de sair falando por aí, têm convicções das suas ideias e acabam atraindo muita gente, né?
2: Sim, é. e a gente pode perceber também. É sei lá, vamos pegar é, um, não sei quem é o principal youtuber que fala sobre conhecimentos científicos, mas vamos supor que é o Pirula, sei lá, falando sobre movimentos antivacinas. E vamos pegar algum youtuber aliado do Bolsonaro, sei lá. Vou chutar aqui aquele babaca, aquele imbecil do Alan dos Santos do Terça Livre, que Sim. é um cara que, de verdade, se eu encontrar na rua, o pau <risos> vai comer, de verdade. Esse é um cara que eu tenho repulsa, mas enfim...
1: O gengiva de burro. Exato. <risos> Perdão
2: pela quebra de, de decoro. Então, os dois falando sobre o mesmo tema. Quem você acha que vai engajar mais views? Então, é complicado.
1: Eu acho que é, é importante é, ressaltar que essa... É, um, é uma crítica que eu ouvi de perto, é uma crítica que eu endosso, a certa arrogância por parte da, da elite acadêmica brasileira é, por exemplo... Eu vou citar dois exemplos rapidamente... A Anitta, recentemente... Ela fez uma live com a Gabriela, Gabriela Pioli, né, Que é que eu debatia lá na CNN Brasil... Sim... E ela fez uma pergunta... Eu não lembro da pergunta exatamente... Mas era uma pergunta que, por exemplo... A, 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 era uma pergunta banal... Tipo assim... Mas de uma pessoa que não A responsabilidade
2: sobre... de cada poder no Brasil... Poder legislativo, judiciário, executivo... Isso, exatamente... Hum.
1: E eu vi gente nas redes sociais, pessoas que se dizem estudadas, que fizeram curso de ciências humanas, se ridicularizando ela, entendeu? Parece que no Brasil é, você, tem uma, você tem vergonha de, de, é, de ridicularizar. Eu falei, mas gente, a Anitta tem... Quantas pessoas seguem a Anitta? 40 milhões de pessoas seguem a Anitta? É uma celebridade que não alcance muito maior do que você, ou do que qualquer cientista especializado tem. Entende? Ou como vive mais recentemente agora, é, o da, falou recentemente, deu suas razões que, porque ele não ia nas manifestações. Vamos deixar claro que as razões dele são pertinentes. Né? Também uhum. tem uma discussão entre. Né? E uma e uma militante né? acho que era comunista tal, estudar, disse mandou ele ler, mandou ele ler Rosa Luxemburgo, alguma coisa assim. E eu ficava olhando e falei assim, pô, você tá falando pra um cara como emicida, que, assim, se você vê a construção de ideias nas músicas dele, você sabe que é um cara que lê bastante. Não um cara que fala merda, se abre a boca e qualquer coisa, entendeu? Então um cara que tem uma consciência social muito grande. Então é aquela prepotência de mostrar de, de, de academicismo, né? De, de, de nossa... É... E eu vi isso na, 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 durante a faculdade também. Muitas vezes eu, como estagiário, né, as pessoas, eu fiz estágio dentro do CJS, né Jurídico Social da Unesp Franca, que a gente atendia pessoas de baixa renda que não poderiam pagar pelos seus processos, então a gente fazia esse acompanhamento. Em muitas situações, as pessoas chegavam assim: ô, oh, doutor, ou oh, né? Então eu falava: olha, não, doutor, não, é que eu sou seu estagiário, não pode me chamar de César, a gente está aqui para te ajudar, né? Então, baseado é naquela ideia de, de que a pessoa que tem conhecimento já é superior e assim, é. É complicado isso, é um negócio, é, uma, é uma prepotência que acaba prejudicando muito isso. E isso também já... É, essa ideia de simplificar o conhecimento, né? Não quer dizer que a gente tem que abandonar a linguagem científica, a linguagem técnica, a linguagem necessária dentro do ambiente acadêmico. Mas pensar em aproximar esse conhecimento produzido dentro das universidades, como atualmente a gente tem muita gente que produz sobre questões de gênero, questões de raça, questões de orientação sexual. Muita produção, muito boa. Mas falta divulgação, falta meio de chegar às pessoas mais. É, 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 que tem, infelizmente, uma educação mais pobre, de poder entender esses assuntos. É uma questão que a gente tem que colocar sempre em pauta. Mas, é, pelo visto, em duas situações, como eu falei, infelizmente parece que ainda estamos, temos um longo caminho a traçar.
0: Perfeito, César. E, assim, é a gente ter mais pirulas e mais átilas por aí, né? Porque esses caras vieram da academia, eles são da academia. Só que eles utilizam o espaço digital, eles utilizam o Instagram, utilizam o YouTube de uma maneira fácil. E, e uma maneira fácil não significa uma maneira ruim, né? É uma maneira simples uhum. de levar informação até pessoas como nós, até pessoas como nossos parentes, como nossos amigos. Uma maneira fácil, mais popular de levar a ciência. Né? Uhum. É, no caso da Anitta cara, eu tenho visto isso nela eu vi isso é, no Fábio Porchat tudo bem, Fábio Porchat é outra pegada o cara é jornalista e tal, não sei o que mas também são pessoas que têm, como o César bem colocou, são pessoas que em seus perfis individuais cara, a Anitta tem um país dentro do perfil dela tem país que não tem a quantidade de seguidores que a Anitta tem sabe no Brasil, uhum. quantas pessoas de fato Sabem o que fazem os três poderes. A gente, a gente aqui às vezes né, começa a falar de STF, falar de ministro e tal, não sei o que, mas é, quantas pessoas estão fora desse debate? Né? Isso eu já, eu já havia uhum. pensado em outros momentos, que é o seguinte, cara, até, até esses programas de entrevista, Roda Viva, por exemplo, por mais que seja um, um programa de, de grande audiência né, e tudo mais, é, ainda está descol muito descolado da realidade, cara. Muito descolado da realidade enquanto Por isso que eu gostava muito do Buechá, cara. O Boechat ele defendia muito essa ideia né, de, de simplicidade na hora de, inform... de informar, na hora de levar uma informação séria, né? Mesmo que seja uma informação científica. Uhum. O científico, ele não pode ser sinônimo de difícil, não pode ser sinônimo de incompreensível, no meu entender. Uhum. Né? Então... É, é deixar esse elitismo, que é um elitismo sim, um elitismo é, literário, muitas vezes, um elitismo acadêmico, a gente não tá falando aqui de elitismo econômico, é, enfim, eu acho que é ter esse espaço, essas pessoas que sabem do que estão falando, ocuparem esses espaços plurais, esses espaços digitais, como fez o Pirula, como fez o, o Atila, como fazem tantos outros, Uh, e, e tentarem aproximar mais das pessoas através de uma linguagem mais simples é, foi, o, o César colocou isso muito bem, é, livros não são sinônimo de inteligência, né, livros não são, obviamente que, cara quando você, por exemplo né, até zoando um pouco o, o Paulo Guedes cara, ele foi fazer uma live lá, enquanto tá, todos os jornalistas estão com uma penca de livros atrás o, o Paulo Guedes tinha um livro Aí tudo bem, o cara é ministro da, da economia, é, é, o que se espera dele é leitura, que o cara sabe se afunde nos livros, que o cara saiba do que ele está falando e tudo mais. Aí vale a zoeira, sabe? Mas o livro, é, sabe, você ler um livro não significa que o livro seja bom, isso não te faz melhor do que o outro ser humano. né Então, acho que essa questão da humildade, ela precisa ser, ser ensinada. E já indo para o nosso debate final aqui, antes da gente seguir com as nossas, então, tradicionais indicações culturais, como é que vocês acham que a gente consegue combater esses negacionismos é, já juntando tudo num bolo, né? Negacionismo, desinformação, fake news. Porque, cara, eu eu fico pensando aqui da, dos métodos que a gente poderia ter e me parece que é algo muito mais... <risos> que é muito mais ligado à censura dos meios digitais, por exemplo. né? É, eu já ouvi muito esse debate do tipo, cara, se você impede que um perfil seja anônimo e você pede é, para que ele dê o seu CPF, por exemplo, você está, é, enfim, você está personalizando aquele perfil. Aquele perfil responde a uma pessoa. Logo, essa pessoa pode ser... É, enfim, julgada por aquilo, pelo que ela falou, pelos atos que ela cometeu ali, eventualmente. Mas o que, que vocês acham que de mais concreto pode acontecer em termos de tecnologia, em termos de leis, até essas itas, se você quiser complementar, para que a gente tente frear essa disseminação tão grotesca que a gente vê da, de, de enfim, negacionismos e afins?
1: Bom, é, de leis acho que eu vou ficar devendo pouco porque é, eu vou praticar com intelectual. Eu, apesar de ser advogado, não tenho muito conhecimento da área né, de direito digital ou direito envolvendo fake news e tal. Então, é, eu acho que tem pessoas mais habilitadas para falar sobre isso. É, mas, na minha opinião, é, eu acho que o, o que eu percebo muito é que eles precisam muito das redes sociais para divulgar as suas ideias, difundir as suas ideias, né? Então canais no YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e uma prática que eu vi recentemente que até o Donald Trump foi contra, né? Foi quando o Twitter notificou, ele fez um tweet, com base uma notícia falsa e o Twitter colocou um selo de que aquilo não era verdade, né? Então tem muito poder nas mãos das redes sociais, né? A gente tem que questionar as redes sociais, o que que o que que é necessário para que elas tomem nações contra a divulgação de ideias falsas, contra a divulgação de preconceitos, xenofobia, racismo, machismo, misoginia, é, LGBTfobia, né? Então acho que muito de, e eles muito em maioria desses casos as redes ficam meio omissas né? Em relação a isso, é, a gente vê a ação dos robôs, por exemplo, né? Clássica no Twitter, se você publicar qualquer coisa contra o Bolsonaro, vai ver um robô te encher o saco. Né? então acho que as redes sociais tem um poder muito grande é, é um poder que eu acho que muitos deles não queriam ter nas mãos mas infelizmente as eleições de 2016 eleições de 2018 presidenciais nos Estados Unidos eleições de 2018 presidencial no Brasil foram decididas por as redes sociais então a gente tem que colocar eles como um novo jogador no cenário político, né? Porque não basta mais propaganda. Porque se a gente parar para pensar bem, Bolsonaro tinha oito segundos de propaganda em rádio e TV. Né? E ele se elegeu por conta das redes sociais. Então, para mim, elas têm uma condição essencial. A gente tem que ser criadas leis. Uh, legislações específicas sobre o tema para evitar essa disseminação e a própria mídia também pode ajudar divulgando conhecimento científico divulgando pesquisa divulgando informação né, de uma maneira mais acessível de uma maneira mais palatável a toda a população combatendo essas ideias idiotas né, nefastas que prejudicam a todos no longo prazo
2: é, eu concordo plenamente com o que o Sazero falou é... Principalmente, eu acho que, assim como a gente anteriormente cobrou maior responsabilidade de veículos de comunicação por darem espaço para pessoas é, extremamente duvidosas para expor suas ideias, eu acho que tem que ter um controle desses veículos também de saber reportar é, o que é postado. E eu não estou falando de censura. Muito porque a gente está falando de empresas privadas, que, no caso, são Facebook, Twitter, Instagram e por aí vai. É, mas ter uma curadoria, de fato, e efetiva, porque não hoje elas não são efetivas é, de, do, de conteúdo que é repassado nas plataformas. Então, tudo bem. É muito, é muito difícil ter esse controle... É, da plataforma inteira, sim, muito. Só que se a gente começar, pelo menos, fazer, fazendo isso por é, pessoas que têm uma visibilidade grande, já ajudaria. Imagina quantas, em verdade, seriam postadas se a gente tivesse um controle de curadoria muito maior sobre personagens como, sei lá, os Três Patetas, lá, filho do Bolsonaro, o Bernardo Kister... Alan dos Santos e entre outros caras que não agregam em nada no debate, muito pelo contrário, só, só disseminam uma série de informações falsas. Isso eu acho que é uma medida a mais curto prazo e a gente vai cair no clichê de, numa parte mais a longo prazo, de conhecimento, porque ainda assim conhecimento se combate com conhecimento. Pode ser uma visão meio romantizada, mas é o que eu acredito. É, de mostrar, de fato, como se funciona um, um método científico, no caso, com, com toda a base de formulação de hipótese. Aí, posterior a isso, realização de experimento, de pesquisa, é, aceitação ou refutação da hipótese é, colocada à disposição da comunidade científica para fazer essa avaliação. Ensinar, de fato, como é feito um pensamento científico para a gente parar de ter problemas como a gente tem atualmente.
0: Excelente, senhores. Bom, então chegamos ao final de mais um episódio do Contra Regra. É, obrigado a todos que ouviram até agora e a gente não pode deixar de fora as nossas indicações culturais aqui, livros, filmes ou séries que vocês estão consumindo não necessariamente ligados ao tema. Fiquem à vontade aqui para indicar aos nossos ouvintes.
2: Pode começar, Cezinha. Oh, valeu,
0: Patrick. É, eu vou, acho que
1: no dia... Antes disso, eu queria fazer umas correções, né? Que eu passei, o ouvi o próprio podcast pra, no episódio para saber se estava uma informação equivocada. Eu errei, né? Uhum. É, a, o Malcom X fez... O nascimento dele completou 95 anos. Não 90, tá, gente? Ele nasceu em 1925. Então, 95 anos do Malcom X, eu falei 90... Desculpem, é outra coisa que eu errei aqui. Foi falar que o Reuilô do II é, da França, na verdade era da Bélgica. Inclusive, eu queria falar que o nosso podcast tem poder, porque logo depois <risos> do seu primeiro episódio, exatamente o Neymar se posicionou, o Sérgio Sim. Camargo também se posicionou, aquele né, presidente do, do da Fundação Palmares. E os belgas devem ter nos ouvido, né? Que os caras começaram a querer destruir as estátuas do meu
0: povo. A sem quebrar mundo. as estátuas. <risos> então eu fiquei muito feliz cara... com a. Falei, Caramba, os caras, né? A palavra do César tem poder. Cara. <risos> Mas
1: inicialmente, isso. né? É, também volto a agradecer o apoio de da... todos aqueles que nos ouviram. Fiquei muito feliz com a repercussão. Muita gente veio falar comigo agradecendo pela qualidade do podcast. E queria só mandar um abraço para um grupo de amigos meus lá de Franca. Né? O nome do grupo é engraçado, né? Os Cavaleiros da Poca Love.
2: <risos> mas é,
1: é Mas é um grupo de amigos queridos que eu tenho lá de Franca. É o César Preto, Lasanha, Ian, Joel, Paulista. Imagina o grupo do Zap, hein? O grupo do Zap. Não, mas o pessoal é gente boa, né? E aí tá, agora as indicações. Enfim, é, dia 3 de junho, né? Completou 4 anos do falecimento de Muhammad Ali. É, que para mim é considerado o maior lutador de todos os tempos. É um cara que... A personalidade dele, personalidade dele eu gosto muito. Que é um cara que falava mesmo, né? Que era o bom, que, que era o cara mesmo. E você olhar sei, o seu, cara era bom mesmo, velho. Né? Então eu recomendo o documentário Quando Éramos Reis. né? De, que aborda a luta do século. Contra o Joey, acho que o Joe que Fraser. Que eles lutaram no Congo. Um documentário muito bom. Muito bem feito. Sobre a história dele. É uma personalidade que eu, que eu recomendo muito. E outra série que eu recomendo que eu vi ano passado, mas acho que vale nesse momento que agora, que em relação ao negacionismo, em relação a né, estados negando sua participação, que é Chernobyl, da HBO. Que é uma série muito boa, cinco episódios, gente, uma horinha no máximo, super rápido. Mas é, que trata sobre o desastre nuclear de Chernobyl. Inclusive, que achei engraçado na época que tinha gente reclamando que recebeu spoiler da, do...
0: Não <risos> do, do, faz do... sentido.
1: É, eu, eu fiquei tipo assim, então amigo, né aconteceu, não <risos> tem como ser spoiler. Mas enfim, é uma série muito boa. Então fica essas duas recomendações, Quando Éramos Reis e Chernobyl de HBO. Que pra mim foi um... Eu tava muito puto com o final de Game of Thrones. E eu tava muito culpando que a HBO, para mim, lavou a culpa da HBO. Tipo assim, ó, você está redimido, se redimiu, se, redimiu, né? Né? se redimiu por causa disso.
2: Então, fica aí minhas dicas. Bom, eu vou fazer aqui já a minha recomendação. Também queria agradecer a todo mundo que comentou sobre o podcast passado. Acho que uns três, quatro amigos vieram elogiar muito o Cezinha por conta do, da aula que ele deu. Então, já aproveitando o espaço para também eu agradecer, porque eu particularmente aprendi muito na semana passada com o César dito isso, isso minha recomendação eu tava, eu tava vindo aqui crente para falar de uma biografia que eu acho que é do meu esportista favorito é, que provavelmente vai ser meio controverso perante a opinião popular que é a biografia do Maradona, do Pibe de Ouro porque não que eu considere ele o principal, o maior futebolista do, do mundo, mas na minha opinião é o melhor personagem que o futebol já produziu.
0: Você tem sangue argentino, né, Patrick? É, é. Tem licença pois é, poética.
1: Né? <risos> bom, o Maradona é bom, o Maradona é dos Meu pai uhum. falava que o Maradona é o maior jogador que ele viu jogar, antes do Messi.
2: É. É. Há controvérsias. Eu, particularmente, <risos> eu, eu não vi o Maradona jogar, mas se eu visse, eu acho que eu teria essa opinião. Enfim, só que o César falou uma coisa que me fez mudar de ideia, que ele citou o Asimov. Então eu vou citar aqui um livro que eu particularmente gostei muito de ler, que eu li no comecinho do ano, chamado O Fim da Eternidade, que mistura romance, mistura viagem no tempo, é um verdadeiro Rick and Morty da literatura, então Ai, sim. se você tem, tiver um tempinho, com certeza você tem nessa quarentena, dá uma lida, <risos> é livro curtinho, é fácil de ler, super
0: legal. Legal. Bom, eu vou dar as minhas recomendações. Eu já falei para vocês do livro Pós-Verdade: a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Ele é um livro escrito por um jornalista inglês. É bem didático, bem tranquilinho de ler. Ele basicamente vai fazer uma análise contemporânea da pós-verdade, o que é pós-verdade de fato. Vai trazer algum, alguns contextos é, políticos, né? Essa questão muito forte da da campanha do Brexit, ele aborda isso com números, com fatos, com entrevistas, recomendo demais, inclusive já deixo até aqui uma, uma frase que está estampada na, na capa do livro, que é o seguinte, o que acontece de novo agora não é a desonestidade dos políticos, mas a resposta do público em relação a isso, acho que é, quer dizer, isso enfim, simboliza muito do livro, e eu assisti uma série essa semana que eu gostei muito, muito de desfecho dela, principalmente, é uma série da Amazon Prime, que se chama Little Fires Everywhere, duas atrizes sensacionais, é, enfim, é uma história que fala sobre, ali um pouco da, da diferença de, de classes, é uma família branca americana, e uma, e uma mulher negra com uma filha é, que, enfim, vai morar de aluguel numa casa, e ela vive se mudando, então tem um conflito ali Uh, de, de, de posicionamentos, a questão racial, é... ele fala muito sobre a questão da família, né? como uma mãe super rica, não é capaz de, de cuidar e dar amor aos seus filhos, então fica aqui a minha indicação. Senhores, muito obrigado por mais uma hora e meia de discussão, foi excelente esse episódio, espero que as pessoas tenham gostado, um beijo gigante para os senhores e a gente se fala na semana que vem, se Deus quiser. E ele quer. Falou, gente. <risos> Obrigado. Falou, pessoal. Obrigado,
1: gente. Até
2: mais. Se vacinem. <risos>